0: Olá amados, bem-vindos a mais um podcast chamados para abençoar. Que Deus abençoe você e a sua casa, que hoje você também seja abençoado com esse conteúdo. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o jovem Samuel e hoje nós vamos falar sobre um homem parecido com Jesus. Estamos dentro do tema do mês dos homens, do mês do homem batista e a gente está terminando esse mês, coroando com essa participação ilustre do jovem Samuel, né? E hoje, Samuel está muito bem-vindo aqui nessa oportunidade. Obrigado, Samuel, por ter atendido aí nosso Olá.
1: convite. É, a paz do Senhor a todos. Quero agradecer ao pastor por essa oportunidade de estar aqui participando desse podcast. E tenho certeza que será uma bênção, será algo renovador para muitas almas. Amém! A gente começa com a palavra
0: do Senhor e eu vou fazer menção ao livro de Josué. Embora a gente vá falar do exemplo de Jesus hoje, eu quero trazer o exemplo de Josué, porque a Bíblia se completa e Josué tá dentro aí desse, desse calibre de um homem de Deus. E Deus fala para Josué no capítulo 1, somente no versículo 7, somente... Sê-tu forte e muito corajoso, para que tu possas observar e agir de acordo com a lei que meu povo recebeu do meu servo Moisés. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que possais prosperar por onde quer que fores. Versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que fores. Samuel, um homem que parece com Jesus, é forte, é corajoso, e quais outras características que você verifica num homem que quer ser igual a Jesus, que é o nosso modelo, nosso padrão?
1: É, bom, é, concordo com o que o Senhor falou, né? um homem que é semelhante a Jesus, ele é um homem forte, mas eu não digo de força física Mas forte no psicológico Forte espiritualmente Forte na personalidade E eu quero ressaltar aqui Destacar aqui Algumas características De que ao meu ver É um homem semelhante a Jesus A primeira delas É a questão da obediência E honra aos pais Porque quando a gente lê a história de Jesus nos Evangelhos, a gente entende que Jesus ele era obediente a seus pais aqui na Terra, mas ele também era obediente ao seu Pai que no caso é Deus. Então eu creio que ser um homem semelhante a Jesus é ser um homem que honra o Pai e a Mãe, mas não somente o Pai e a Mãe, mas ser um homem que honra os mais velhos, que respeita os mais velhos. Um homem que tenha ouvidos aos mais velhos. E gostaria de ressaltar aqui também uma outra característica, que é a questão da humildade. Né? A gente entende que Jesus, ele era, ele era não, ele é muito humilde, né? e quando ele estava aqui na terra, a gente percebe que ele não fazia acepção de pessoas, ele era humilde diante de todos e principalmente diante de Deus mesmo ele sendo Deus ele se fazia humilde diante de seu pai que está no céu então eu creio que ser um homem semelhante a Jesus além de você honrar os seus pais além de você ter obediência a Deus é você também ser um homem humilde diante da presença de Deus e você ser um homem humilde também diante da presença dos homens e a minha última característica né que eu quero destacar aqui é a questão da verdade Jesus ele era uma pessoa enquanto estava aqui na terra que sempre priorizou a verdade Jesus sempre falava a verdade e eu acho que esse é um dos pontos mais importantes porque um homem semelhante a Jesus, ele tem que ser um homem de verdade. Ele tem que ser um homem que valoriza a verdade. Então, essas são as três, esses são os três pontos que eu gostaria de destacar. É, um homem semelhante a Jesus, um homem que honra o pai e a mãe, um homem que honra e é obediente à palavra de Deus, uma pessoa que é humilde diante da presença de Deus e diante da presença dos homens, e uma pessoa que preserve, que priorize a verdade. Hoje nós temos
0: tido uma grande crise, Samuel, no meio cristão também, no meio secular, da, do homem não honrar a sua palavra. Né? É, as palavras são ditas de qualquer maneira e acabam caindo por terra as palavras. Eu queria que você comentasse a respeito desse texto de Jesus de Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37, que diz assim, Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por suas palavras serás condenado. O que, que um homem, segundo Jesus, segundo o padrão de Jesus, é, deve tomar cuidado com as suas palavras?
1: Bom... Jesus, ele, tudo que ele falava, ele cumpria. Então, é bem óbvio de entender que um homem semelhante a Jesus, ele tem que ser um homem de palavra. Se eu disse que eu vou fazer, então eu tenho que fazer. Se eu prometi isso, então eu tenho que cumprir. Porque, infelizmente, pastor, a gente tem vivido num, num tempo em que a gente tem. as pessoas têm se esquecido que as nossas palavras têm poder. Então, devido a esse esquecimento, a gente não tem o autocontrole daquilo que fala. Muitas das vezes né, o que a gente mais vê são pessoas usando as palavras para amaldiçoar, palavras para ofender, né, palavras para fazer o mal a alguém. E muitas das vezes a gente vê também pessoas falando algo E conforme as atitudes daquela pessoa não corresponde nada com o que ela tem falado Isso é o mais abundante hoje né? Exatamente Falar e não cumprir, Exatamente não Então eu creio que é, um homem semelhante a Jesus Ele deve sim ser um homem de palavra Dizer a verdade e aquilo que ele prometeu ele tem que cumprir Muito bom é...
0: Falando de palavra, a gente vai entrar num, num outro momento aqui da nossa conversa Que é a questão de relacionamento né? E relacionamentos começam, por exemplo, no namoro E a gente vê algumas mulheres reclamando, a gente que é pastor Reclamando de homens que não são carinhosos, de homens que não não falam palavras agradáveis para elas, né? homens que é, a mulher começa a brigar, ele começa a brigar mais alto ainda. Eu queria saber qual a sua opinião em relação a isso, porque, por exemplo, às vezes o cara é grosso desde o namoro, né ele é meio ogro desde o namoro e a mulher tem aquela sensação de que ele vai melhorar depois que casar. Não, ele está nervoso porque ele está solteiro. Depois que a gente for uma só carne, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. O é, que, que falta na gente para a gente ser assim, um pouco mais parecido com Jesus nas palavras? Porque Jesus, até para falar para uma adúltera, para um... É, coletor de impostos ele tinha uma palavra de autoridade mas ao mesmo tempo a palavra era doce e mansa né? como nos relacionamentos a gente pode ser mais carinhoso assim nas palavras e, e não ser tão tão ríspido a ponto de até amaldiçoar
1: a pessoa que está com a gente é, então, Pastor, o senhor tocou num ponto muito importante e antes de dizer aquilo que eu tenho para falar, o senhor acabou de falar aí, né, no meio de um relacionamento, a namorada, ela vê alguns sinais, né, no namorado que ele é estressado e ele é isso e aquilo, e ela acha que é aquilo ali, que ele vai mudar, né, como chegar no casamento, sendo que a gente entende que, na verdade, é o contrário, né, ele piora, nunca melhora. Então, eu acho que só queria abrir esse parênteses aqui para para tipo, ficar atento a esses sinais. Então, é, eu costumo dizer, pastor, que eu tenho no meu coração, quando um homem ele se afasta da presença de Deus, ele perde muito dos princípios de homem, de ser um homem de verdade. Porque eu creio que se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, a gente começa a agir como o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é manso. O Espírito Santo, ele é, ele é um ser que nos acalma. Então eu creio que, num relacionamento, é muito importante a gente ter a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, eu acho que a gente perde o temor, e sem o temor o homem ele fica sem limites, porque o temor a Deus ele nos coloca limites. Eu acho que quando a gente perde esse temor a Deus, a gente vira um homem sem limites. É, eu, eu gosto muito de usar o exemplo dos meus pais. É, meus pais, poxa, eles são um casal que para mim eles são um exemplo. Né? Que legal que você tem esse exemplo em casa. <risos> não vai aceitar qualquer coisa nem vai
0: casar com qualquer um.
1: Exatamente. Meu pai, ele sempre respeitou a minha mãe, minha mãe ele sempre respeitou o meu pai. Graças a Deus, lá em casa, a gente tem um clima de muita paz. Né? A gente não tem um clima ruim lá em casa, pelo contrário, a gente tem um clima de muita paz, de muita alegria. Meu pai, ele sempre me ensinou né, a ser um homem né, honrado. E, e, e eu observo que isso não vem apenas do meu pai, isso vem lá desde o meu avô. Porque quando eu paro para conversar com a minha avó, a minha avó, pastor, ela, en, ela, ela enche a boca para falar do meu avô, cara. E ele minha, é falecido? Não, ele tá vivo, tá graças vivo. a Deus. Mas ela enche a boca de alegria, de, de, de orgulho para falar do meu avô e ela fala, olha, eu tô casado com o seu avô. Há 60 anos Meu Deus, que lindo E avó. olha que e o mais lindo nem é esse pastor. O mais lindo é que ela fala o seguinte E o seu avô nesses 60 anos Nunca gritou comigo Aleluia. Ele nunca Faltou com respeito comigo Meu avô ele sempre foi um cara calmo Sempre foi um cara muito honrado Um homem de, de Deus. Deus Então A gente vê que Eu olho pro meu pai Mas eu vejo que aquilo ali vem do meu avô ah, e eu creio que, assim como o meu o meu pai aprendeu com o meu avô, tenho aprendido com o meu pai, porque uma coisa, pastor, que a gente tem que observar em relacionamento é como a pessoa trata os pais. Eu acredito que se você é um bom filho, você será um bom namorado, você será um bom marido e você ser, também será um bom pai no futuro. Então eu creio que o tratar como você, o relacionamento com os pais ele é muito importante para você observar e ter um relacionamento com uma pessoa e claro, sobretudo, tendo Deus em primeiro lugar Que lindo testemunho, né? É, eu também acredito
0: muito no que você falou que quando a gente tem um referencial a, o nosso critério fica mais alto O que está acontecendo hoje em dia? As famílias estão se deteriorando, os papéis estão se invertendo, Exatamente. né? Não não se tem referência nem de pai, <risos> nem de mãe que acontece na vida do jovem. Qualquer um que vem tá bom. Exatamente. Né? Quando eu não tenho parâmetro, eu aceito qualquer coisa. Exatamente. Uma vez, Samuel, é, eu ouvi uma coisa que foi assim um marco para minha vida, sabe? Eu não tive uma boa referência paterna mas eu prometi para Deus que eu seria um pai e um marido é. diferente da minha referência. E uma vez eu estava com as minhas duas filhas pequenas no colo, deviam ter dois anos, e eu fui para o um ensaio e naquele dia não teve o um ensaio e ficamos eu, a pastora e uma outra menina conversando. E essa menina já tinha lá mais dos seus 25 anos, né? Tu sabe que no meio cristão mais de 25 anos já está encalhada, né? E aí eu falei assim, e você, minha filha, você não, não tem namorada? Ela falou assim para mim, eu era diácono. Diácono, eu não tenho pressa, sabe por quê? Porque a minha família me basta. Essa frase Seguindo. ficou queimando no meu coração. É, ela falou assim, por que, que eu vou ter pressa? Só tem pressa quem é infeliz em casa. Eu sou muito feliz na minha casa. E eu só vou sair da minha casa, da casa dos meus pais, quando eu encontrar alguém que me faça feliz tanto quanto. E ali, a partir dali eu comecei a entender isso, essa questão das relações. E fui atrás de algumas histórias e me dei conta de que isso era real. As pessoas que fizeram escolhas Eram mais felizes Porque tiveram um bom referencial em casa E as pessoas que estavam infelizes né, E separando E entrando em vários outros relacionamentos É porque tinham lares desestruturados E sem referência né? Daí a importância da nossa discussão aqui De um homem parecido com Jesus Esse pai Ele pode estar tá definindo O futuro da, da sua filha ou do seu filho, né? Então, eu tenho certeza de que quando você tiver uma, uma varoa, ela será bem tratada por conta da referência que você já tem do certeza. bom tratamento que seu pai dá à sua mãe, seu avô dá à sua avó. E eu queria saber de você o que, que uma mulher pode esperar de um homem parecido com Jesus. É claro que Jesus não teve relações, né? Ah, ah, de casamento, de namoro, porque ele era o próprio Deus, ele Sim. não tinha essa necessidade que nós temos. Mas o que, que uma mulher pode esperar de um homem parecido com Jesus em caráter?
1: Então, pastor, que pergunta. Eu penso o seguinte, pastor: hoje em dia eu vejo muitas pessoas e as pessoas dizendo o seguinte, principalmente nas redes sociais: é, nossa, eu preciso ter um relacionamento para ser feliz. Nossa, eu preciso me casar para ser feliz, né? Porque se ficar solteiro não tem como, complicado. E na minha opinião, pastor, esse pensamento ele é um pouco equivocado. Não que esteja errado, mas eu acho um pouco equivocado pelo seguinte. Eu acredito que a nossa felicidade, em primeiro lugar, tem que estar em Jesus. Amém. Dependente se eu estou solteiro, se eu estou casado, eu tenho que ser feliz porque eu já tenho Jesus no meu coração. Amém. Então, assim, eu não vou casar para eu ser feliz. Eu já sou feliz com Jesus, por isso que eu vou casar. Eu não vou casar para eu querer ser feliz, não. Eu já sou feliz, então eu quero casar. Porque eu quero compartilhar, compartilhar a minha felicidade com uma pessoa. Samuel,
0: você não sabe como eu tenho embates, em encontros de casais, em igrejas, com pastores que pregam o contrário. Ah, Cara. você casa para fazer o outro feliz. E o outro casa para fazer você feliz. Você coloca um peso tão grande nas costas do outro... Exatamente. né? Exatamente. E acaba não dando certo porque ninguém tem esse poder, tem esse poder de fazer poder. o outro feliz. A gente casa para compartilhar a felicidade, Exatamente. né? Isso é muito lindo. Que, que bom que eu encontrei um jovem que <risos> pensa igual a mim. É, porque... Não é não, Cláudio? <risos> a gente coloca um peso tão grande na vida do outro e você
1: é feliz e por isso você casa Exatamente. com alguém para compartilhar. Porque se eu colocar... O destino da minha felicidade Em uma, uma pessoa A probabilidade de dar errado é muito grande Sim. Porque a gente é falha, a gente erra Mas quando eu já sou feliz com Jesus Não, não tem como dar errado Aleluia. Porque só em Jesus A gente alcança uma felicidade plena Em, em uma pessoa Não tem como a gente alcançar não. isso Independente do, se a pessoa é boa Ou não, sempre vai ter uma hora Que, que, que vai dar um deslize um, um, Uma deslize sabe, desentendimento ou um algo que não vai ser pleno, mas com Jesus é diferente. Muito bom, Samuel. Estou
0: cada vez mais virando seu fã. <risos> okay. E eu queria saber sua opinião a respeito desse homem aqui. E disse o Senhor a Satanás, observaste tua, meu servo Jó, está em Jó 1.8, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, e disse: Porventura, teme Jó a Deus de Balde, ou à toa, em vão? Porventura, não cercaste tu com a tua cerca, ele e toda a tua casa, e tudo quanto o que tens. A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema de ti e na tua face. E disse o Senhor a Satanás, Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E daí em diante a gente vê a descrição das perdas de Jó. Mas o interessante é que Deus dá um testemunho a respeito desse homem. e mente, né? Deus diz que ele é sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal. É, e Satanás faz uma declaração de mundo espiritual que é importante para a gente. Ele diz para Deus assim, é, você não cercou ele com a tua cerca? E tudo que ele tem... Eu queria saber o que, que esse homem tem de tão importante que Deus cerca ele ao redor dele. né? A gente sabe que estão tá ali os anjos do Senhor e Satanás só pôde entrar quando Deus abriu essa cerca para que ele pudesse entrar. Eu queria que você comentasse um pouco sobre Jó, esse homem admirável. Então, pastor,
1: por falar de Jó é falar de uma pessoa que que foi o único na minha opinião, né? Jó foi um cara muito muito incrível. E eu preciso ser sincero, pastor. Eu preciso ser sincero, porque como eu acabei de falar, né, nós temos que dizer a verdade, eu preciso ser sincero com o senhor. Eu acredito que eu não sou, eu acredito que eu não conseguiria ser como Jó. Eu acredito que se fosse eu no lugar de Jó, eu teria blasfemado, eu teria feito muitas coisas que iria desagradar a Deus. Mas tem algo em Jó que nos chama muita atenção. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente entende, pastor, o que chama a atenção de Deus não é o que está no lado de fora. Mas o que chama a atenção de Deus é o nosso caráter. Eu dou um exemplo sobre Ruth. Ruth era uma Moabita, ela não era, ela não era judia. Ruth, ela não cresceu com os costumes de Jael, com a doutrina de Jael, com os ensinamentos de Jael, mas, mesmo assim, ela chamou a atenção de Deus pelo caráter que ela tinha. Então, eu acredito que Jó, o que chamava a atenção de Deus em Jó era o caráter que Jó tinha. E esse caráter, essa fidelidade que Jó tinha com Deus foi provada quando Deus permitiu que Satanás tirasse tudo que ele tinha. Eu acredito que o motivo de Jó ser cercado por Deus é simplesmente pelo caráter que ele tinha. Porque eu acho que o que Deus olha para a gente, pastor, não é, sabe, material. O que Deus olha para a gente não é ah, o quanto eu tenho no bolso, embora seja essencial a gente ter uma questão financeira boa. O que Deus, Deus não olha para a gente se a gente está com as vestes sabe mais bonitas. Não, Deus Ele olha o nosso caráter. É quando, você, é quando você é fiel, mesmo no pouco. É quando você é uma pessoa que você vai falar com o pastor, você é educado, mas vem o um irmão mais, mais novo da igreja, convertido, e você responde a ele da mesma maneira que você respondeu o pastor, com a mesma educação, com a mesma isso. alegria. Isso é o caráter, e é isso, pastor, que chama a atenção de Deus. Integridade. Integridade, hum. pastor. E é isso que eu vejo em Jó, pastor. Um homem... Íntegro, um homem reto, eu confesso, eu não sou como Jó, preciso ser sincero. Mas me alegra muito no meu coração por eu saber que eu estou no caminho certo para um dia buscar ser como ele. Amém. Isso é muito importante a gente saber
0: para onde a gente está indo, né? Exatamente. Quem mira em alguma coisa chega em algum lugar. Com certeza. Quem não mira em nada não chega em lugar nenhum. Verdade. Samuel, você pretende hum. se casar ah. ou tem voto de
1: celibato? <risos> então, ajudou. é sim, sim, eu pretendo me casar. Esse é um, um, um grande sonho que eu tenho. Né? Mas. Como você se imagina como marido? Pastor, eu me imagino sendo um bom companheiro, um amigo. Por exemplo, hoje. Nesse exato momento que a gente está conversando, eu não tenho o desejo, o pensamento de, de querer ter um relacionamento agora. Até porque né, eu não posso dar um passo, pular etapas. Primeiro eu quero ter um emprego, ter uma independência financeira e depois disso eu creio que no momento certo... Há de acontecer, porque relacionamento, pastor, não é algo que a gente precisa ficar desesperado, né? A própria, o próprio Deus, em Gênesis, ele vai dizer, né? E viu Deus né? que não era bom que o homem ficasse só. Adão não pediu Eva Deus, foi o próprio Deus que olhou para Adão e viu, poxa, meu servo, ele está administrando o jardim, ele está fazendo o que tem que fazer. Ele está buscando o reino de Deus em primeiro lugar, então agora eu vou acrescentar aquilo que ele precisa. Então eu creio que na minha vida vai ser dessa forma também, pastor. Relacionamento não é algo que eu preciso me preocupar, eu sei que eu buscando, fazendo a obra de Deus, buscando a face do Senhor, me empenhando, me esforçando. É para ser um bom profissional Ter um, um, um bom emprego Eu sei que no momento certo Assim como Deus olhou para Adão eu creio que Deus há de olhar para mim E falar, meu filho, agora tá na hora certa Eu vou te dar uma varoa para ficar ao seu lado E eu hum. creio que quando Ele me dá essa varoa né, Eu creio que será é, Algo que vai me completar sabe? Eu peço muito a Deus, pastor Uma varoa que verdadeiramente seja temente ao Senhor, que seja obediente aos pais, que ela seja uma pessoa alegre, feliz, sabe? Que, que ela possa olhar para mim e, e ela possa se sentir segura ao meu lado, que eu possa fazer ela se sentir segura ao meu lado, que eu possa fazer ela olhar para mim e ela ver um futuro comigo. Mas tudo isso que eu peço a Deus, pastor, em qualidades, eu peço que ela enxergue isso em mim também. Eu peço que Deus, Senhor, todas as qualidades que eu peço na minha varoa, que, ela, que eu possa ter também para ela enxergar isso em mim, sabe? Para que a gente possa se completar e possa dar tudo certo. Então, esse é um pouco né, do meu, meu pensamento em questão de Não É algo que eu não me preocupo, porque eu sei que fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus na hora certa, Deus acrescenta e eu tenho certeza que tudo que eu aprendi com os meus pais, tudo que eu aprendo com os meus pais, tudo que eu aprendo com os meus avós, tudo que eu aprendo com o meu pastor, com os meus irmãos, com as pessoas mais velhas da minha rua, os meus vizinhos, eu tenho certeza que tudo isso vai agregar para eu ser um bom companheiro, um homem né, ao lado
0: da minha futura esposa. É, e como é que vai ser o Samuel como pai? Ah, pastor. Que aí é o complemento de um homem, né? Um homem Não que vem solteiro, ele namora, ele casa e depois ele tem seus filhos. Como é que você vê o Samuel como pai? Então, pastor. Primeiro quantos filhos você quer
1: ter, né? Então, eu tenho o pensamento de ter pelo menos dois filhos. É porque assim, eu acho que o querer ter filhos é. Eu acho que também tem que entrar em concordância com a, com a esposa, sim, sim. sabe? Mas eu, aqui agora, tenho o pensamento de ter dois filhos. Ah, se minha esposa quiser ter três, pô, claro que eu vou concordar com ela, sabe? Mas em relação a como eu serei ser um pai, né? É como meu pai é comigo, né? Meu pai, desde pequeno, a maior o maior presente, pastor, que meu pai me deu foi desde pequeno ele me para a igreja quando eu nasci me apresentou ao Senhor sabe, meu pai sempre cresceu me ensinando da, me ensinando a palavra como numa escola bíblica a gente aprende a palavra, eu sempre cresci aprendendo a palavra com meu pai, a gente almoçava eu e meu irmão, a gente almoçava aquele almoço de domingo e muitas das vezes a gente, eu conversava com meu pai, eu tinha muita dúvida Perguntava, Pô, pai, essa história aqui da Bíblia... E meu pai sempre me explicava as coisas, sabe? Eu sempre tive um pai que, que, que me ensinou da palavra desde quando eu era pequeno, sabe? Então eu acho que isso é o mais importante o pai dar um filho. Claro, acompanhado do amor, do carinho. Que é PC ensinando teu filho a presença de Deus, a né? Mostrar o caminho que ele deve andar. Então eu acho que isso é o mais importante, pastor. E, eu, lógico, né? é, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa muito, muito tranquila, sou uma pessoa calma, então eu tenho certeza que com meus filhos terei paciência de, de ensinar, ter... claro que... Na hora que tiver colocar de cachorro vou Sim. colocar, tem que ter, às vezes Essas tem que mesmo tem que ter. Mas, mas tu se
0: imagina jogando bola ah, com ele, com certeza, rolando no sol
1: Vou ensinar a jogar basquete, que eu gosto também, ah, vi videogame, vamos jogar, vamos se divertir, vamos pra praia, vamos... E é isso. Essas coisas marcam muito uma criança. Com né? certeza, com certeza. E infelizmente tem muitas crianças que não tem isso. Não mas, tem. Entendeu? Mas com Samuel vai ser diferente. Tá, Samuel, e por último,
0: é, a gente vai falar de super-herói. Nosso tempo tá acabando, uma pena. Esse papo tão gostoso passou Verdade, tão rápido. Passou rápido é, a gente vai falar de super-herói, que são aqueles. É, a gente tem até um, um livro, é, tem até esse livro aqui, A Psicanálise dos Contos de Fada, que fala um pouco da síndrome de super-herói, né, que é aquela pessoa que eu quero ser, mas eu não consigo ser. É, e como a gente está falando do caráter de Cristo, eu queria que você falasse é, um super-herói que parece com Jesus, é ou que te lembra a história de Jesus, é, e Jesus não é inalcançável como um super-herói é, né? O Espírito Santo nos conduz a ter o caráter de Cristo. E qual herói que você poderia assemelhar aí a Jesus uh, para contextualizar a gente nessa questão do super-herói?
1: Bom, sem dúvidas, é o, o Superman. né? Porque o Superman, ele, ele com certeza foi um herói que teve como inspiração ali Jesus. né? Porque Superman, ele vem para a Terra, ele sai do seu planeta de Krypton, que foi destruído, ele vem para a Terra no, no propósito de ser um, um salvador, de ser um protetor da da humanidade, né? assim como Jesus veio do céu para a terra para nos salvar, para nos proteger. Entendeu? E interessante essa semelhança do Superman com Jesus, é porque o Superman, ele colocou a roupa dele de Superman quando ele tinha 30 anos de idade, exatamente na mesma época que Jesus começou ali o seu ministério, que ele se revelou ali seu Filho de Deus, Começou o seu ministério para salvar a humanidade. né? E a gente vê o Superman sendo um herói muito bom com as pessoas, atendendo o máximo possível, sendo uma pessoa, embora com todo aquele poder que ele tem, ele sempre... Sendo acessível. Sendo né? acessível, sempre usou para o bem. Então eu quero destacar aqui o Superman, pastor. É isso
0: aí. É isso aí. Olha, se você quer ser um super-homem, <risos> <risos> fique ao lado de Jesus, assemelhe-se a Ele e siga os seus princípios da sua palavra. E aqui a gente termina mais um podcast chamados para abençoar com essa linda participação do Samuel encerrando o mês dos homens. Eu quero te agradecer, Samuel, e pedir aí que você deixe um, um recado para todos os homens Ó, só queria que você soubesse que esse podcast está sendo ouvido não só no Brasil, né Cláudio? Eita. Quais os países que já foram alcançados? É, Brasil Panamá. Chile Panamá, Panamá Alemanha, Alemanha. tem mais um país aí então é, a gente acaba indo aonde a gente não consegue chegar, né? É só esses mesmo. Mas é por enquanto. <risos> então, eu queria que você mandasse recado aí para todos os homens. Você nem sabe aonde esse podcast vai chegar, mas que essa mensagem final aí para você seja endereçada aos homens. Amém.
1: É, eu creio que esse podcast ele vai chegar em quem realmente precisa ouvir essa palavra, pastor. E eu quero finalizar aqui dizendo é, um resumo do que tudo que foi falado aqui. Né? você que está nos ouvindo, não sei aonde você está, não sei em que momento, em que hora você está ouvindo, mas eu quero dizer primeiramente que Jesus ele te ama. Eu quero iniciar esse encerramento dessa forma, dizendo que Jesus ele te ama. E ser um homem semelhante a Jesus é ser um bom filho, é ser uma pessoa humilde, é ser uma pessoa que preserve a verdade, que fala a verdade ser um homem com uma personalidade forte, ser um homem forte espiritualmente, que pense mais na família dele do que em si mesmo. Eu acho que esse também é uma das essências de você ser um homem semelhante a Jesus, de você ser um bom esposo, de você ser uma boa esposa, de você ser um bom filho, que você possa ter Jesus no coração, e eu tenho certeza que se você está ouvindo essa palavra, que você precisava ouvir o que está sendo dito. Que ser um homem semelhante a Jesus é, acima de tudo, preservar a verdade. Amém. Que Deus abençoe você.
0: Toda a sua casa, Samuel abençoe Amém, seu Rocha, futuro obrigado. e que você continue sendo esse homem de Deus, o qual a gente tem orgulho Amém, Rocha, e muito uma prazer honra. de conversar. Privilégio estar tá aqui. Igualmente. Deus abençoe e ó, você que é homem aí está nos ouvindo, tão somente seja forte, corajoso. Não tema nem te espante, você vai ver a mão do Senhor vindo em seu favor, te ajudando amém. e te abençoando, amém? Até o próximo podcast, que Deus abençoe você e nunca se esqueça, juntos
1: somos igreja, amém? amém. Deus abençoe.